para la meditación esta noche, yo quisiera traer una pregunta, una sola, que quisiera que pudiésemos usar para darle mente, para considerar en esta noche. La pregunta es la siguiente, ¿qué tan importante es la cena del Señor? ¿Cuál es la actitud que traemos al reunirnos a celebrar este acto? ¿Venimos con una actitud de expectación gozosa o de, de rutina religiosa? ¿Expectación gozosa o rutina religiosa? ¿Valoramos este acto como uno de los más sensibles, importantes y significativos de la vida cristiana? ¿O lo vemos como un deber evangélico más? Pensemos un momento con toda honestidad. Si el Señor nos hubiera dejado esta ceremonia como algo opcional, ¿tú preferirías que la siguiéramos celebrando con frecuencia? ¿O tú preferirías que la relegáramos a un segundo plano para que la lleváramos a cabo de manera muy esporádica? Si acaso nos surge un imprevisto o una dificultad el domingo por la tarde donde ha de ser celebrada la cena, ¿Nos resulta fácil excusarnos delante del Señor pensando Ah, es solo la cena del Señor que me voy a perder, ya iré a la próxima En nuestra meditación de hoy, en respuesta a la pregunta que he planteado Yo quisiera que reflexionemos en la importancia crucial que tiene este acto en la vida cristiana Y que entonces al participar lo hagamos con creciente fervor y reverencia con creciente amor y gratitud a nuestro Señor. Así que, abordando de lleno la pregunta que he traído esta noche, ¿cuál es la importancia de la cena del Señor? ¿Qué tan importante es la cena del Señor? Mi respuesta, basada en las Escrituras, es que es una ceremonia, un ritual, una ordenanza de importancia primordial para el creyente y he aquí las razones en primer lugar la cena del Señor es importante porque es una ordenanza directa de Cristo esto es obvio pero es importante enfatizarlo el apóstol Pablo en el pasaje que leímos nos dice claramente que él recibió del Señor Jesús lo que él le había pasado a los corintios noten que Pablo no era ni siquiera de los apóstoles originales los apóstoles originales habían estado allí en, en el aposento alto cuando se celebró por primera vez. En cambio Pablo es llamado al arrepentimiento y a la fe mucho tiempo después. Y dentro de las revelaciones directas que Pablo recibe, dice yo recibí del Señor lo mismo que también les he enseñado. Aquí hay una orden clara, lo mismo que se le había dado a los demás apóstoles, a Pablo también. ¿Para qué? Para que lo ordenara a las iglesias. El Señor dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Y Pablo añade, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Y ahí el marco de tiempo que está previsto para la celebración de la cena del Señor desde que Cristo fue entregado a morir en la cruz hasta que Él venga. Cristo mismo dio la orden. En su infinita sabiduría, Él estableció este ritual. Esto 
ya es causa suficiente para que todo cristiano considere esto como un acto importante. Pero también debemos considerar que esta orden, esta ordenanza de Cristo, fue una de las instrucciones que Él dio justo antes de morir. Las últimas palabras de los seres que nosotros amamos son especialmente importantes. Las palabras que Cristo pronunció horas antes, las órdenes que Él dio horas antes de ir a la cruz a morir, no son para ser tomadas a la ligera, son para ser tomadas de todo corazón. Así que no tenemos aquí cualquier orden de Cristo, sino órdenes que Él dio expresas justo antes de su muerte, justo antes de partir a la cruz. Así que es ahí la primera razón por la que esto es una ceremonia de importancia capital y principal. Cristo la ordenó de forma directa, personal y justo antes de ir a la cruz. Pero en segundo lugar, la cena del Señor es importante porque, como podemos ver ampliamente en el pasaje que leímos, es un memorial de Cristo y de su obra redentora. Otros pasajes de la Escritura complementan esta idea. Lucas, por ejemplo, el evangelista en el capítulo 22, usa las mismas palabras que Pablo aquí. Cuando dice, haced esto en memoria de mí. Es un memorial, es un recordatorio. Y para un creyente, para cada uno de nosotros, Cristo es el centro de nuestra vida y de nuestra existencia. Él es el todo en todos. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que cualquier ordenanza que está llamada a recordarle a Él debe instantáneamente ser importante para nosotros nosotros necesitamos recordarle continuamente y vivir por fe en Él la cena del Señor es una ayuda enorme para cumplir ese propósito es un emblema recordatorio de su carne y de su sangre o sea, este no es cualquier recordatorio, no es cualquier emblema es un emblema y recordatorio de su carne y de su sangre. Cuando él instituye la cena, dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, como lo relata Mateo en su capítulo 26. Bebed todo de ella, refiriéndose a la copa, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Naturalmente, es un lenguaje simbólico. Cuando dice, esto es mi carne, esto es mi cuerpo, o esto es mi sangre, lo que está diciendo, esto representa simbólicamente mi carne y mi sangre. Cristo es el verdadero pan del cielo que es dado a todo aquel que crea para vida eterna. Él se entregó por completo, por amor de nosotros. Él entregó su carne y su sangre en favor nuestro. Él derramó su vida hasta lo sumo. Y nuestra salvación, que es gratuita para nosotros, como veíamos esta mañana, a Cristo le costó absolutamente todo. Así que eh, estamos viendo como segunda razón de importancia de este, de este acto, es que es un memorial de Cristo, un memorial de, de su persona, un memorial de su carne y de su sangre, pero también un recordatorio y memorial de sus sufrimientos y su muerte en la cruz. En el pasaje de 1 Corintios 11, Pablo nos dice, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. El Señor hizo de este acto un recordatorio continuo de su muerte, de su dolor, de sus sufrimientos. Cada vez que venimos a esta mesa santa, el Señor, podemos recordar que el Señor hizo que cayera sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó completamente sobre Él 
y es por sus heridas que hemos sido salvados. Pero es un recordatorio también del perdón de los pecados otorgado por pura gracia en el Evangelio. O sea que cuando decimos que esto es un memorial estamos viendo un espectro amplio de cosas a recordar y hacer memoria. Recordar a Cristo como nuestro Salvador glorioso, a recordar su carne y su sangre, a recordar sus sufrimientos y muertes. Pero también a recordar el perdón de los pecados otorgados por pura gracia. Tal como vemos también en el evangelista Mateo cuando nos dice el Señor allí. Esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En él tenemos plena liberación de la condenación, de la culpa y de la esclavitud del pecado. Nuestro mayor problema en la vida es el pecado. Es la causa de todas nuestras desgracias y Cristo resolvió el problema del pecado de manera definitiva. Él nos libera totalmente de culpa, de condenación y de esclavitud del pecado y algún día nos va a liberar totalmente la presencia del pecado en nuestras vidas todo gracias a su obra en la cruz pero también, también este recordatorio ceremonial no solo nos recuerda lo que Cristo ha obrado sino también que es un recordatorio de que Él nos ha hecho partícipe de esa salvación ese perdón de pecados nos ha sido dado en el capítulo anterior de la carta a los corintios Pablo dice lo siguiente capítulo 10 versículo 16 la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo cuando nosotros tomamos estos elementos y los masticamos y los bebemos estamos representando figurativamente nuestra participación en los bienes espirituales y eternos un acto físico, visual, algo que podemos oler, mirar, tocar y sentir con nuestro gusto, está representando una realidad espiritual que es la más profunda e importante. Y es que en, gracias a la misericordia infinita de Cristo, esta salvación tan grande no es una realidad ajena a nosotros, no es una realidad distante a nosotros, es una realidad que nos pertenece a cada uno de nosotros. Cada vez que participamos de estos elementos está siendo representada nuestra participación del cuerpo y de la sangre del Señor Así que esa, este es un recordatorio glorioso de todas estas verdades Por último menciono que es un recordatorio del nuevo pacto en Jesucristo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, fueron palabras que él pronunció Y esta, esta idea de pacto refuerza todo lo que ya hemos dicho como si, como si lo anteriormente dicho fuera poco El Señor añade la promesa y el juramento de un pacto. Y este pacto, este nuevo pacto había sido prometido y profetizado desde tiempos muy antiguos para ser efectuado en el cumplimiento de los tiempos por nuestro Señor Jesucristo. Este pacto es el juramento perpetuo e incondicional de Dios sobre la base de mejores promesas, de un mejor mediador y hecho, gloria a Dios, para todas las naciones nosotros incluidos hasta aquí ha llegado esta salvación tan grande siendo nosotros de los pueblos gentiles distantes y Dios nos ha acercado por medio de este nuevo pacto y de la sangre de su Hijo si estamos en Cristo estamos seguros para siempre esa es la idea del pacto así que si tuviéramos que resumir en una sola frase este concepto de recordatorio de memorial podemos decir que la cena del Señor es el Evangelio en símbolos es el Evangelio en símbolos en figuras visibles que alimentan nuestra fe en una predicación no verbal del Evangelio 
Ahora hemos dicho, hemos eh, establecido que la cena del Señor es de importancia primordial En primer lugar porque Cristo la ordenó justo antes de su muerte Y en segundo lugar porque es un memorial, es un recordatorio de las verdades más gloriosas Por las cuales nosotros vivimos y tenemos esperanza Pero en tercer lugar, la cena del Señor es importante porque es un emblema que lleva el nombre de Cristo Esto está ligado al anterior pero aquí hay un énfasis diferente Aquí estamos hablando de un emblema que lleva el nombre de Cristo y esto es muy solemne. Notamos en 1 Corintios 11, de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El cuerpo y la sangre del Señor no están aquí presentes de una forma física, pero el que trata de una manera indiferente, el que trata de una manera indigna estos elementos, se hace culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Es ahí cuando, se, cuando hablamos de un emblema que viene con la autoridad del Todopoderoso. Cuando hablamos de un emblema que no es un juego. Cuando hablamos de una simbología que es establecida por Dios mismo. Entonces el, tú no puedes maltratar el símbolo sin ser culpable de aquello que simboliza. Así que no estamos hablando de algo trivial. Es como si nosotros viéramos a alguien en la calle ir respetando la bandera dominicana. O cualquier bandera de cualquier nación. Si nosotros vemos esa actitud de irrespeto hacia ese pedazo de tela, cualquiera diría, no, pero es un pedazo de tela. No, es un símbolo de la nación. Cualquiera que irrespeta la bandera está irrespetando a toda la nación. Entonces, y si eso lo hace uno con un símbolo terrenal establecido por voluntad y tradición humana, ¿cuánto más será con un símbolo establecido por Dios mismo, con toda su plena autoridad soberana y todopoderosa? Por eso el apóstol Pablo advierte a los corintios, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Hay, hay una disciplina y un juicio que se vincula al mal uso de la cena del Señor. Así que por eso decía, esta es otra razón por la que es importante esta, este acto, porque es un emblema que lleva el nombre de Cristo no podemos caer en el extremo de la superstición tampoco y tristemente en la historia del cristianismo en general eso ha pasado muchas veces no queremos ir hacia allá en la dirección de la superstición pero tampoco queremos caer en, la, en el extremo de la liviandad de la indiferencia o peor de la profana, profanidad también ser un profano es un pecado entonces nosotros tenemos que tener cuidado en, el, en el, la manera en que nosotros Tratamos con respeto, con reverencia y con fervor las cosas que Dios ha establecido. En cuarto lugar, la cena del Señor es importante porque es una preciosa oportunidad para nosotros renovar nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión de gracia con el Señor. Pablo, aún habiendo tocado ese tema difícil de, de lo que es abusar de la cena del Señor y las consecuencias que puede traer aún en ese contexto él dice lo siguiente si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo él dice es una oportunidad que el Señor nos da también de evaluarnos a nosotros mismos de autoexaminarnos y nosotros venir a cuenta con el Señor cuando nosotros nos evaluamos de esa manera y nos juzgamos a nosotros mismos, el Señor entonces no tiene necesidad luego de venir con una vara de disciplina sobre nosotros. Hay aquí un llamado al autoexamen y un llamado a juzgarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué mejor momento, qué mejor momento 
que cuando nosotros estamos escuchando y viendo nuevamente el Evangelio, oigan las palabras, escuchando y viendo nuevamente, recuérdense que esto es el Evangelio visible, estamos escuchando y viendo el Evangelio nuevamente, qué mejor momento para renovar nuestro arrepentimiento y nuestra fe, para reconciliarnos con el Señor en caso de que sea necesario y para renovar y fortalecer nuestra comunión de amor con Él. En quinto lugar, y esta es la última razón que quiero traer acá, porque bíblicamente nosotros podemos decir que la cena del Señor es un tiempo de tan suma importancia, es un tiempo de primordial importancia en la vida de una iglesia, en la vida de un creyente. La cena del Señor es importante también porque Cristo está aquí presente. Él ha prometido en Mateo 18.20 Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Él se hace presente de manera espiritual En cada una de nuestras reuniones como Iglesia de Cristo Debemos hacer memoria de Él Porque Él está físicamente ausente de, de este lugar Pero Él no está espiritualmente ausente Él está espiritualmente presente Él nunca falta cuando su pueblo se reúne Él nunca Deja de cumplir su promesa divina De estar allí donde dos o tres Se congregan en su nombre Para adorarle y para proclamar su evangelio Ya sea en palabras O en símbolos Pero habiendo tomado nota Nosotros de que en la cena del Señor Él se nos presenta De una manera simbólica Y sensible Y nos presenta un recordatorio De su persona y de su obra Y aún de su propio cuerpo Y de su propia sangre lo más natural es pensar que la promesa de su presencia se va a cumplir también y hasta de una forma especial en cada ocasión en que nosotros celebremos esta cena, celebremos la mesa del Señor. Así que hemos dado cinco razones de la palabra de Dios para que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos y veamos si nosotros estamos dando la importancia de vida a esta ceremonia. A esta ordenanza de Cristo Repito, la cena del Señor es importante Porque es una orden directa de Él En segundo lugar, porque es un memorial De su persona y de su obra redentora completa Y nuestra participación de esa obra redentora En tercer lugar, la cena del Señor es importante Porque es un emblema Establecido por Dios mismo Y que lleva el nombre de Cristo En, todo, en todas las naciones y en cuarto lugar, la cena del Señor es importante porque es una preciosa oportunidad para renovar nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con Él. Y finalmente es importante porque Cristo está aquí presente. Porque Cristo ha prometido bendecir esta reunión. Ha prometido darnos um, espiritualmente lo que nosotros estamos representando de una forma meramente simbólica. Quiero concluir con un par de implicaciones de estas enseñanzas que hemos traído hoy. La primera implicación y más obvia es que valoremos la cena del Señor. No la celebremos como un deber más, como una rutina más que debe cumplir la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. La cena del Señor es un gran privilegio. Acerquémonos a la mesa del Señor con ese sentido de asombro, de alegría, de gratitud y de adoración. Es un privilegio que Cristo nos da como pueblo suyo y nosotros debemos apreciarlo. No debemos bajo ninguna circunstancia tener a menos algo que Cristo tiene a más. Pero en segundo lugar, una implicación 
de todo lo que hemos visto en esta noche es que nosotros ante realidades tan gloriosas del Evangelio que son simbolizadas por la cena este, esta participación debe ser un llamado a que vivamos a la luz de las verdades que estamos celebrando no neguemos con nuestros hechos lo que profesamos con nuestras palabras y con la participación de la ordenanza de Cristo salgamos de este lugar con nuevos propósitos de andar en fe, en amor, en obediencia y en santidad. Esos son los frutos que Cristo, por los cuales Cristo murió en la cruz para obtener para nosotros el perdón de pecados y para tener un pueblo propio, celoso de buenas obras, que viva sobria, justa y piadosamente. Nosotros aquí estamos recordando su muerte, estamos recordando su sacrificio. Vivamos a la luz, vivamos a la luz cada vez más de esa salvación tan grande que está aquí simbolizada salgamos de aquí con un renovado compromiso de vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y reflejar la realidad del Evangelio en cada una de nuestras vidas 